0: 弗洛伊德说过：“如果做梦人不愿意将潜藏在梦背后的潜意识思想和我们分享，那我们就根本没有办法解读这个梦。有时候只能凭借专业知识做一个大体上的解读，有时甚至根本就没办法解读。当然，还有一种情况就是做梦人自己把梦遗忘了。对于如何记住自己梦的问题，我们在后面的章节中会继续讨论。如果遇到了我们所列举的例子那样的做梦人。”那么，除了根据做梦人所表达的一些信息做基本的推测之外呢，我们不可能做出绝对正确的解读，最多也就是几种或者是某种接近真实情况的推测。至于到底哪一个才是最标准的答案，也许只有做梦人自己才最清楚。当然，如果做梦人愿意配合，那么解梦者完全可以在催眠的帮助下获取一些重要的信息。我们每个人都有自己的秘密，都有自己的忌讳。当人意识到说出某种东西会泄露自己秘密的时候，人的心就会将这种东西紧紧的关起来，或者模糊其词，或者闭口不言。总之，就是不想让别人知道。案例之中始终没有露面的高中同学，应该就是做梦人的秘密。虽然解梦者在某些情况下可以通过自由联想或者催眠获得我们所想要的。但是如果解梦者在没有经过做梦人同意的情况下就那么做，那么很遗憾，即使你是个专业的解梦者，你确实是个没有道德观念的解梦者，甚至说你不配从事这一行，因为你就是隐藏的恶魔。第四节，如何运用催眠解梦？催眠术在许多人眼中都显得非常神秘，感觉是不可掌控的。那么实际情况是这样吗？实际上啊，催眠就是使用催眠术使人处于意识恍惚的状态。被催眠的人的面部表情和处于睡眠状态的人非常接近。处于催眠状态下的人，因为自发的意识活动基本全部消失，所以啊，对于任何的暗示都不会感觉矛盾。但是因为意识还没有完全消除，所以被催眠的人能够接受催眠者的暗示，并且对于催眠者的问题给出正确的答案。正是因为人在催眠状态下失去了自我判断的能力，所以潜意识自然就会趁机溜出来。而我们之前已经说过，梦实际上就是潜意识的活动，所以通过催眠，我们能够了解潜意识的活动，进而解读梦境。在上一节，我们已经解释过催眠解梦应该运用在什么样的情况下。现在啊，我们再来了解一下催眠的三种状态。